0: Handlos. Ich begrüße Sie zu einem neuen Gespräch auf frauenfunk.at, der feministischen Spurensuche der MA 57, Frauenabteilung der Stadt Wien. Zu Gast ist heute bei mir eine Frau, von der ich persönlich sehr viel gelernt habe. Willkommen! Astrid Zimmermann. Du bist vor ein paar Wochen, ich glaube, ein bisschen erzwungenermaßen wegen Corona aus Uganda zurückgekommen, mhm. wo du dich einem Lehrprojekt gewidmet hast, in einer Initiative, die zwei Österreicher, mit denen, glaube ich, du sei, seit längerem befreundet bist, dort gegründet haben. Und da geht es unter anderem auch um die Ausbildung von Kindergärtnerinnen. Ja. Hast dich dann der anderen Seite zugewandt, nämlich dem Journalismus. Du warst in Wien bei der AZ, der Arbeiterzeitung der SPÖ. Dann hast du die Chefredaktion beim Oberösterreichischen und beim Salzburger Tagblatt übernommen. Schließlich bist du zum Wochenmagazin News gegangen und von dort zum Standard und du warst auch in der Journalistinnengewerkschaft aktiv. Du hast dem aktiven Journalismus dann den Rücken gekehrt und wurdest Gesellschafterin des Medienhauses Wien mhm. und 2010 Generalsekretärin des Presseklubs Concordia den du dann auf neue Beine gestellt hast. Wir kennen einander vor allem aus der Zeit, als wir zusammen mit anderen Frauen den unabhängigen Verein Frauennetzwerk Medien gegründet haben. Das war 1999. Du warst die, die dazu den Anstoß gegeben hat. Wie so oft <lacht> du das in deinem Leben gemacht hast. Das muss man schon <lacht> dazu sagen. Du hast nicht nur, aber doch sehr oft das Leben sehr vieler Frauen beeinflusst, es unterstützt, weiterentwickelt, immer neue Ideen eingebracht. Warum lief das so bei dir, wie es lief?
1: Es ist wie bei allen engagierten Frauen eine lange Geschichte. <lacht> es war nicht so geplant. Ja? Also in, in meinen Kindertagen wollte ich Mission, Missionsärztin werden.
0: Na, da bist du jetzt mit Uganda
1: fast hingekommen. In die Nähe gekommen, ja. Das stimmt. Irgendwie schließt man ja dann doch, macht man immer einen Kreis im Leben. Frauenpolitisches Engagement, das habe ich schon in der, während der Studienzeit irgendwie gehabt. Das ist unsere Generation. Du hast die 68er Studentenbewegung. Wir haben gegen die Autoritäten auf, uns aufgelehnt. Wir haben, wollten uns nicht alles diktieren lassen wollten auch als Frauen unabhängig und selbstbestimmt sein. Und dann automatisch kommst du in die Studentinnenpolitik und da gab es dann immer auch die Frage des Haupt- und Nebenwiderspruchs. Das war einfach in den Sieb Anfang der 70er Jahre das Thema bei den politischen Debatten.
0: Und wir Frauen haben gefunden, wir lassen uns nicht zum Nebenwiderspruch degradieren. Ja? Ich habe das mit etlichen Frauen in diesem Podcast besprochen. Wir haben äh, eine unglaubliche Lust am... Ähm, Kämpfen gehabt, ja, ja, im positivsten Sinn. Also das war gesellschaftspolitisch, da musste sich was ändern, das war ganz klar. Und mein Eindruck, und da frage ich dich, wie du das siehst, gab es dann so in den 90ern so ein bisschen Adelle bei den Feministinnen. Das war ein bisschen lasch, finde ich. Also da ist es so, da ist der Lust, die Lust am Kampf ist, finde ich, vielen abhanden gekommen. Wie siehst du das? Ein bisschen, bisschen differenzierter.
1: Nach 20 Jahren habe ich, ich, habe bei irgendeiner Debatte auf der Uni zum Thema Fristenlösung, ja, aber bitte Jahre nachdem der Paragraph geändert worden ist, 144 abgeschafft worden ist, habe ich eine nicht, haben wir die Argumente, 25 Jahre später sind die gleichen wie vor 25 Jahren, es darf ja nicht wahr sein. Ich habe dort bei mir schon festgestellt, eine gewisse Müdigkeit jetzt wieder einer neuen Generation von Frauen zu erklären, warum das Selbstbestimmungsrecht wichtig ist, warum die Frauen das zu entscheiden haben, zum Beispiel eben beim Thema Fristenlösung oder bei anderen, ja, warum Wählen gehen wichtig ist. Plötzlich musste man all diese Grundsatzfragen wieder erklären und das hat schon eine gewisse Müdigkeit ausgelöst. Andererseits haben wir ja auch einiges erreicht gehabt. In den 70er und 80er Jahren sind ja die großen, vor allem gesetzlichen Gleichstellungsreformen gekommen. Es ging irgendwie nicht mehr dass man in irgendeinem Gremium, einem Podium, irgendeiner Studentenvertretung oder später dann auch politischen Vertretung, sei es im Parlament oder im Gemeinderat, keine Frauen mehr hatte. Ja, das ist dann sofort öffentlich diskutiert worden. Das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel sehr jung gefragt worden bin, in bestimmte Gremien zu gehen oder eben zu kandidieren. Ich sage immer so, Anfang der 70er Jahre war der der Nachholbedarf für junge Frauen, die sich reden traut haben und die eben kämpferisch waren, wie du es vorher gesagt
0: hast, relativ groß. Ich frage dich das auch deshalb, weil ich habe schon den Eindruck, die ganz jungen Frauen, ich rede jetzt von Fridays for Future, MeToo-Debatte etc., bei denen spüre ich wieder diese lustvolle Kraft, die äh, so den Beginn der zweiten Frauenbewegung gehabt hat, finde ich. Und eben dazwischen war es für mich ein bisschen wenig. Du hast es selber angesprochen, warum ist es so schwierig, an etwas Erreichtes, was Neues dranzusetzen?
1: Erstens wird das Erreichte für selbstverständlich genommen. Also das habe ich mit meiner eigenen Tochter erlebt, diese Debatte wir haben das erkämpft und, und früher, also ich hätte ja, wenn ich verheiratet gewesen wäre, meinen Mann fragen müssen, ob ich arbeiten gehen darf. Ja. Und wirtschaftliche Unabhängigkeit ist für mich eben ein ganz wesentliches Standbein beim Feminismus. Dieser alte Hut, ja, das ist jetzt alles schon lange vorbei, was wollt ihr denn jetzt noch? Heute haben wir ja eine themende Palette, das ist ja unwahrscheinlich. Die Notwendigkeit, sich zu artikulieren, aufzutreten, zu diskutieren, zu demonstrieren, hat sich Dramatisch erhöht gegenüber den 90er Jahren.
0: Weil du ja auch sehr viel in Medien gearbeitet hast, mhm. wie siehst du die Rolle der Frauen in den Medien und wie werden sie dort dargestellt? Also beide Seiten. Mhm. Also das ist jetzt der, käme ich erst zur Antwort
1: auf die Frage. Warum Frauen-Netzwerk-Medien gegründet? Wir haben es Ende der 90er Jahre gegründet. Wo 1999. Ja, ja, haben ja. wir angefangen und bis es dann wirklich auf den Füßen war. Und da war ich gerade Vorsitzende der Journalistengewerkschaft. Und da bin ich in einen männerbündlerischen Verein gekommen wo sozusagen plötzlich die Frauenfrage wieder die Nebenfrage war, ja. Und ich hatte bei Gott nach 20 Jahren oder noch mehr als 20 Jahren, 99, entschuldige, das waren ja schon fast 30 Jahren, keine Lust mehr, wieder gestandenen 55-jährigen Gewerkschaftern zu erklären, warum es sozusagen nicht nur darum geht, die Arbeitsbedingungen für alle Journalisten und Journalistinnen zu verbessern, sondern dass es noch einen besonderen Frauenaspekt gibt. Und ich werde nie vergessen, wie das Wort Gender Mainstreaming erfunden worden ist. Immer ein
0: Unwort, weil bis heute, glaube ich, viele noch nicht wissen, was damit wirklich gemeint Nein, ist.
1: Und es eignet sich so wunderbar zum Verballhornen. Ja? Und einer meiner Gewerkschaftskollegen hat dann bei einem abendlichen Umtrunk mit Vorliebe gesagt, okay, Astrid, gehen wir ein bisschen gendern. Und da habe ich mir gedacht, na, das bringt nichts, weil da bringst du keine inhaltliche Debatte zustande. Nicht, weil die zu blöd oder irgendwas wären, sondern weil die wirklich aus der Tradition heraus einfach auf was ganz anderes fixiert waren. ja, Auf Arbeitsbedingungen, auf Gehalt, auf Verbesserung des Kollektivvertrages und und und. Und daraufhin habe ich mir gedacht, bevor ich die ÖGP reformiere, gründet
0: was Neues. Ich werde nie vergessen, weil ich habe dich das mal in den Anfängen des Frauennetzwerks Medien gefragt. Und du hast gesagt, du, das ist ganz klar, das müssen wir machen, weil da geht nichts weiter. Ja, ja. Da machen wir es doch gleich lieber selber. Genau. Das war so die
1: Grundidee und dann aber wie oder was. Oder da haben wir ein bisschen Anleihe genommen an dem Journalistinnenbund, den sie in Deutschland so gegeben hat. Und nachdem dort eine österreichische Journalistin, die in Deutschland lebt, mitgewirkt hat, haben wir sie eingeladen. Und ich werde nie vergessen, den ersten Informationsabend so voll war der Concordia-Saal schon lang.
0: Und die Andrea Ernst ist gekommen und hat uns einen Einblick gewährt, wie die das organisieren, strukturieren etc. Und was sie erreichen können. Und, und dann haben wir losgelegt. Genau, dann haben wir uns
1: relativ viel Zeit gelassen, um zu überlegen, wie wollen wir es machen. Ja? Wie wollen wir es organisiert haben und welche Themen und, und dann haben wir losgelegt. Naja,
0: Na ja, und letztendlich ist dann, daraus sind die Salzburger Medienfrauen, haben uns als Vorbild gehabt. Letztlich dann auf unsere ORF-Frauenplattform, da Mit waren dann auch die Frauen. jetzt habe ich gesehen, Österreich. Niederösterreich. Wunderbar. Ja. ja. Es braucht mhm. immer so eine Initialzündung. Ne? Aber glaubst du, dass sich für die Journalistinnen und für die Frauen, in den Med die in den Medien arbeiten, generell was verbessert hat? Also, es hat sich was geändert.
1: Es gibt wesentlich mehr Frauen in den Medien, deutlich. Also, wir haben ja sozusagen mit dem Medienhaus, wo du gesagt hast, dass ich Gesellschafterin bin, empirische Studien gemacht und innerhalb von ein bisschen mehr als zehn Jahren hat sich der Anteil von 42 Prozent auf über 47 Prozent erhöht. Also wir haben bald Gleichstand, aber das ist halt nur eine, ein quantitativer. Ja? Also quantitativ hat sich was verändert. Bewusstseinsmäßig, glaube ich, hat sich auch was verändert. Allerdings, in den, wenn man sich dann genauer anschaut, was zu der Gleichstellung dazugehören würde, einkommensmäßig, karrieremäßig, hat sich nicht so viel geändert, Eher noch im Gegenteil, weil so wie in der gesamten Arbeitswelt sich auch in, vor allem im Medienbereich die Zahl der Teilzeitbeschäftigten Frauen dramatisch erhöht hat. Es hat sich lustigerweise im Medienbereich auch die Zahl der teilzeitbeschäftigten Männer ein bisschen erhöht. Es gibt schon welche, die jetzt auch diese Work-Life-Balance haben möchten und lieber nur 30 Stunden arbeiten und, und auch ein bisschen Zeit für die Familie. Aber der Hauptgrund ist ganz sicher die Altersteilzeit, in die dann die Männer ab einem bestimmten Einkommen halt auch gedrängt werden, um, um auszugleiten. Okay. Im Moment haben wir das Problem, dass... Ja, Teilzeit arbeiten, wenn man genug verdient und in manchen Medien verdient man ja genug, in manchen, ja, mit Teilzeit, erhöht wahrscheinlich für viele die Lebensqualität, aber um ganz ehrlich zu sein, wenn man die Zahlen genau anschaut, es sind halt bei den Frauen in erster Linie die, die Kinder unter 15 Jahren haben. Das ist ein riesiges Thema. Diese Vereinbarkeit von Berufs- und Familie, gibt es ja nicht, jetzt ist das 40 Jahre.
0: Wir reden noch immer über genau dieselben Themen. Nicht ganz, aber Na ja, fast. gleicher ja. Lohn für gleiche Arbeit, Kinderbetreuung. Bei der Kinderbetreuung schauen immer alle zu den Frauen. Auf. Ich kann auf jedem Podium sitzen, solange dort mehrheitlich Frauen sind, reden man sofort über die Kinderbetreuung. Bei einem rein männlichen Panel habe ich das noch nie erlebt. Nein, noch nie. Nein, ja? außerdem jetzt mit Corona ist das ja alles sowas
1: von offensichtlich geworden, dass wenn die staatliche Kinderbetreuung, jetzt würde ich eine Schule nicht als Kinderbetreuung bezeichnen, aber trotzdem staatliche Institutionen geschlossen werden, na, da schaust du dir aber an, wie die Frauen wieder sozusagen in die Pflicht genommen werden. Ja. Also das ist uns geblieben, dieses Thema. Was hat sich bei der Darstellung der Frauen
0: in den Medien verändert?
1: <lacht> es ist so wie bei vielem. Es hat sich was verändert und man und vieles ist auch gleich geblieben. Nehmen wir her, Frauenmagazine, immer ich mein, Jung und Schön ist dort nach wie vor das absolute Thema. Ja, Mode, Kosmetik, also solche Dinge. Die Anzahl der Artikel über Frauen, wie sie Karriere machen und, und was sie dabei erleben, ist gesunken weil das nicht mehr so spannend ist. Allerdings glaube ich, dass es heute nicht mehr so leicht möglich ist, Frauen nur über ihr Äußeres zu definieren. Also wenn zum Beispiel eine Bundeskanzlerin Merkel, die wird nicht mehr über ihr Äußeres definiert, außer sie hat einen Schweißfleck beim Ballkleid. Ja, dann wird, kommt das in alle Boulevardmedien Aber richtig. sie
0: hat sich schon auch am Anfang viel anhören müssen über ihre Frisur und wie sie ausschaut ja, und wie jetzt, sie geht. und ja. Sie hat halt eine Uniform gewählt. Ja, sie jetzt hat ihren Stil nicht.
1: gefunden und das ist jetzt okay. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das erste Mal in einem der skandinavischen Länder eine junge, jüngere Frau Premierministerin wurde, wie sie sehr stark über ihr Äußeres beschrieben worden ist. Jetzt haben wir ja eine ganze Reihe von ganz jungen Premierministerinnen, Neuseeland, Dänemark, die werden aber jetzt nicht mehr so sehr über ihr Äußeres definiert. Nicht mehr so sehr. Wir dürfen nicht zufrieden sein. Ja? Wir sind weit weg von dem, was wir möchten, dass 52 Prozent der Gesellschaft präsenter sind, auch in der Darstellung, zum Beispiel in Fotos oder so. Es hat sich schon verändert. Ja? Es gibt jetzt nicht mehr nur
0: noch Männer in der Zeitung. Die Zahl der Chefredakteurinnen und Herausgeberinnen ist minimal in Zwischen Österreich. Zwischendurch
1: haben wir mal acht gehabt, aber jetzt ist es wieder gesunken. Und auch wenn man sich die Ressorts anschaut, wo die Frauen arbeiten, da verändert sich Nix. Politik, Wirtschaft, Männerdomäne, Sport, Männerdomäne, Lifestyle,
0: Gesundheit, Wissenschaft, Kultur, Frauendomäne. Weil ich ja am Anfang schon erwähnt habe, dass du aus Uganda zurückgekommen mhm. bist und, dann, und dort jetzt doch einige Zeit verbracht hast. Wie hast du die Frauen dort erlebt?
1: Das ist natürlich eine komplett andere Gesellschaft als bei uns. Es ist auch schon sehr divergent. Dieses Projekt, für das ich in Uganda war, Kindern eine Chance, das dort in Bildungseinrichtungen baut und ich bei dem Aufbau eines Colleges für Kindergärtnerinnen mitgearbeitet habe, das ist am Land. Die bauen ihre Schulen vor allem dort, wo es wenig Bildungsinfrastruktur gibt. Man muss nicht in der Hauptstadt Kampala bauen, wo es irrsinnig viele Schulen gibt. Wir haben dort auch leitende Frauen, also sogenannte Head Headteacher, die oberste Managerin ist eine Frau. Die Diskussion, dürfen Lehrerinnen Hosen tragen, ist trotz meiner <lacht> starken Unterstützung negativ beschieden worden. Weil Frauen am Land, wenn sie Hosen tragen, außer sie sind weiß, weil die Weißen sind sowieso anders, nicht wertgeschätzt werden, sagen wir es einmal so. Also die kriegen so einen negativen Stempel drauf. Während in Kampala das überhaupt kein Thema ist. Oder an der Uni, in, in, an den Universitäten oder so. Die irrsinnig tolle und starke und dominante Frauen kennengelernt. Ja? Also wirklich, also wir haben so Leiterinnen von Schulen, die wirklich zum Teil um Häuser besser waren als die Männer. Und das wird ja gemessen an den Ergebnissen. Es gibt zentrale Tests am Ende jedes Jahres und das wird ja veröffentlicht, die Punktezahl von den Schulen. Wie viel haben sie First Grade, wie viel haben Second Grade? Und da wird natürlich verglichen. Und da sind die Schulen, die von Frauen geleitet werden, sind auch gut. Ja? Also die schneiden schon auch sehr gut ab. Nur generell, das Bild natürlich ist... Man am Land gibt sowieso wenig Möglichkeiten, berufstätig zu sein. Also sind die Frauen zu Hause, versorgen Kinder, Haushalt ist eingeschränkt. In Lehmhütten ist der Haushalt ein bisschen eingeschränkt. Aber vor allem halt auch diese Subsistenzwirtschaft, ja, das rund ums Haus Landwirtschaft ist, wo sie ihre, die Produkte anbauen, die sie für den Eigenbedarf brauchen. Und hin und wieder halt bleiben zwei Kilo Tomaten über, die sie dann zum Markt bringen. Am Markt zum Beispiel verkaufen am Land Gemüse und Obst, fast ausschließlich die Frauen in der Stadt nicht. In Kampala sehe ich natürlich Frauen als Taxifahrerinnen, Frauen, die Autos fahren am Land. Da gibt es keine Autos. Und Motorradfahren, was sie dort tun, können die Frauen nicht, außer sie werden bei dieser bei der Organisation A Chance for Children ausgebildet, weil dort lernen sie zuerst Fahrradfahren und dann dürfen sie Motorradfahren lernen. Und die Frauen kriegen auch keine Fahrräder am Land.
0: Das haben nur die Männer. Aber das wird sich ändern. Sag, Wenn du auf, deine, auf dein Leben schaust, wer und was hat dich beeinflusst? Wer und was hat dich unterstützt und was hat dich behindert?
1: Natürlich, frauenpolitisch beeinflusst hat mich am allermeisten die Johanna Donal. Das ist einfach genau ihre Zeit gewesen, ja Frauenstaatssekretärin. Und das war genau die Zeit, wo ich studentenpolitisch tätig war, wo ich dann auch frauenpolitisch tätig geworden bin und dann auch in der Politik gearbeitet habe. Da war sie natürlich die, die am stärksten beeinflusst hat, weil sie sehr fordernd war also den Frauen gegenüber, die gearbeitet haben in der Politik. Ja, ich weiß nicht, ob es sonst auch so war. Interessanterweise dieses Gegensatzpaar, Wissenschaftsministerin Firnberg, Die ist ja irgendwie eine Dame mit Kostüm, Berl, also wie, wie Coco Chanel, oder? Mit Handtaschel. Und so ist sie aufmarschiert bei Sitzungen und in der Universität und so weiter. Aber diese geschliffene Argumentation, dieses... Sich überhaupt nichts unterkriegen lassen vor den Männern. Ja? Nicht, dass das die Johanna nicht auch gehabt hätte, die, die Donal, aber
0: das war schon auch ein Vorbild, das gebe ich schon zu. Naja, vor allem hat es die Firnberg gegeben, dann gab es auf der konservativen Seite die Schaumeier. Ich komme aus dem Westen
1: Österreichs, da war die Schaumeier für mich jetzt nicht so. Na, sonst kenne ich ja, habe ich ja die Frauen in der Politik eher nur aus dem Sozialbereich gekannt, oder? Rehor, ich meine, ich habe zu einer Zeit studiert, da gab es ich glaube, wir hatten eine Frau als Assistentin. Nein, wir haben sogar später noch eine Professorin gehabt. Ja, sicher, die Frau Köcker ist. Aber, aber das war ja irgendwie, die hast du ja mit der Lupe suchen müssen. Und da kommt die Führer mit ihren Taschen, ja, und da sitzen diese Honoratioren, und dann gibt sie denen Gast. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Schon sehr. Ja. Hindernisse, Überleg gerade Hindernisse. Ja, es ist halt so, wenn man mir einen Widerstand entgegensetzt, dann fange ich erst recht an, für irgendwas zu kämpfen. Es ja? war schon als kleines Kind so, wenn man gesagt hat, na dann wollte ich es unbedingt haben. Jeder hat jede Menge Hindernisse, aber das hat mich eigentlich eher immer nur herausgefordert. Ich merke schon, dass es Frauen gibt, die von, einem, von einer anderen Position aus starten. Ja? Also das ist einmal schon die Frage arm und reich. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, das war, ich habe müssen arbeiten, um zu studieren. Also das hat man relativ schnell. Schon im Gymnasium hat man das gesehen. Die Töchter vom Sparkassendirektor oder vom Schuldirektor, die haben einfach schon Englisch, Französisch irgendwie schon gehört. Die sind schon überall, ich weiß nicht, im Urlaub gewesen, haben gewusst, dass es Fremdsprachen gibt. Aber das hat bei mir nicht gegeben.
0: Das gibt es aber jetzt auch noch. Ich komme auch aus yeah, einem yeah, Umfeld, so yeah. wie du es jetzt beschreibst. Und ich finde mich sozusagen in meiner Erinnerung oft in den Schilderungen von Migrantenfrauen. Nein, das also Migranten, gibt jungen eher Frauen na, ja, Also das, was zum Beispiel auch, die Melissa Erkurt beschreibt, ja. das kenne ich gut aus meiner Jugend ja. als Unterschichtskind. Ja, und regional gibt es auch noch diese Unterschiede.
1: Ja, also Das ist ein ganz ein großes Thema natürlich. Heute sind die Themen... Armut, Religion, Farbe, Hautfarbe und dann natürlich geschlechtliche Orientierung. Also das sind Diskriminierungsthemen. Ich meine, jede Afrikanerin, jeder Afrikaner in den 70er, 80er Jahren, haben wir so geschaut, ja, ist ja herausgestochen überall. Das war ja eher eine Sensation, wo man hinkriegt, ist zum Schauen. Aber heute mit der, mit der multikulturellen Gesellschaft ist das schon, also da sind die Frauen schon, ganz unterschiedlich benachteiligt. Ja? Also das ist überhaupt keine Frage.
0: Glaubst du, dass der Feminismus eine
1: Perspektive hat? Brauchen wir den überhaupt noch? Ja. Also wenn ich sage, wenn Gleichstellung ja, gegen Sexismus, gegen Diskriminierung, heil, aber mehr denn je. Ja? Weil jetzt haben wir plötzlich Foren, wo jeder sexistisch und diskriminierend sein kann. Ich sage ja nicht, dass jedes Posting die ganze Welt liest, aber natürlich... Jeder kann sozusagen herumschicken, seine Meldungen, dass da gerade, und überhaupt, solange es geht, dass in einer Fernsehdiskussion ein, ein Bundeskanzler zu einer Journalistin sagt, aber lesen können Sie schon selber, oder?
0: Oder denken können Sie schon selber, hat glaube ich, gesagt. Er hat gesagt, <lacht> Sie haben ja sicher ein eigenes Hirn. Äh, das ist ja... Weil der brauchen
1: Und das fällt mehr als der Hälfte der Bevölkerung nicht als diskriminierend auf. Das würde er ja niemals zu einem Mann sagen, niemals. Also da sind wir schon, ach, es gibt mehr denn je zu tun. Leider. Hat sich dein Einsatz gelohnt? Ja, überhaupt keine Frage. Also wie du ganz am Anfang gesagt hast, vor allem, dass wir dann über das Frauennetzwerk einfach unsere Informationen Selber austauschen konnten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ganz am Anfang stand ja das, dass die Mannsbürger sind immer noch der Arbeit auf ein Bier gegangen und haben die Informationen ausgetauscht, also wo Jobs frei sind oder wo demnächst was frei wird und wir haben schauen können. Das hat sich natürlich total geändert. Also jetzt ist es ja so, dass ich schon manchmal von den Männern höre: Ja, ihr habt ja das
0: Frauennetzwerk, was haben wir? Ja? Wenn man ähm, nicht beim CV war, meine ich. Ich wollte gerade sagen, Mittelschüler, Kartellverband, CV, ja, aber die, die nicht schlagende waren, Burschenschaften, Freimaurer. Aber sie, da gibt es ja auch welche, die eben zu dem
1: keinen Zugang haben. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass wir Frauen unterstützt haben, dass wir zu einer gewissen Zeit ordentlich Druck gemacht haben, dass auch Frauen in Positionen gekommen sind. Das hat jetzt wieder nachgelassen. Außerdem sind die Positionen natürlich auch knapper. Ich meine, die Medienwelt hat so eine flache Hierarchie. Aber dass im ORF-Gesetz steht, dass von den leitenden Positionen 45 Prozent mit Frauen besetzt werden, es wäre ohne unseren, na, euren, in dem Fall natürlich
0: ORF-Journalistinnen-Druck, wahrscheinlich never ever ins Gesetz gekommen. Ne? Wenn du dir drei Sachen wünschen könntest für die Frauen im dritten Jahrtausend, was wäre das? Das Erste
1: ist, dass ich mir wünsche, dass es echte Wahlmöglichkeiten gibt. Ich möchte nicht auf Gründen der Kinderbetreuung und Kindererziehung Teilzeit arbeiten müssen, sondern wann ich es leisten kann und wann ich will. Warum denn nicht? Es ist ja nichts gegen Teilzeitarbeit auszusagen. Allerdings, was die meisten Frauen, die Teilzeit jetzt arbeiten, noch nicht wissen, ist, dass das unter Umständen zu einer Altersarmut führen kann. Aber das ist wieder ein eigenes Thema, weil nämlich die Verpflichtung zwischen Mann und Frau ein Leben lang, der Mann sorgt fürs Einkommen, die Frau ist mitversorgt, einfach hinten und vorne nicht mehr hält. Also ich wünsche mir, dass die Frauen echte Wahlmöglichkeiten haben. Das muss nicht jeder Karriere machen, das sage ich gar nicht. Aber wer möchte, sollte die Möglichkeit haben. Genauso wie bei den Männern. Das ist einmal der erste Wunsch. Der zweite Wunsch ist, dass ich mir wünsche, dass wir eine so selbstbewusste Gesellschaft hätten, dass wir ohne großartige Diskriminierungen auskommen. Ich glaube ja immer, dass, wir, dass man, wenn anderen schlecht machen muss oder, oder diskriminieren muss, damit man selber besser dasteht. Also wenn, ich, wenn wir sozusagen eine selbstbewusste Gesellschaft haben... Dass wir dann weniger diskriminieren müssen. Ja? Wobei, wenn ich jetzt sage, wenn ich realistisch auf die Entwicklungen derzeit schaue, dann muss ich natürlich sofort dazu sagen, ich wünsche mir, dass dieses Wiederaufflammen der total rechten und nationalistischen Tendenzen nicht in dem Maß weitergeht. Weil das wird den Frauen zwar hundertprozentig auf den Kopf fallen, wenn die mächtiger werden. Das wäre wahrscheinlich die Bedingung für die anderen zwei Wünsche.
0: Gell? Das sind deine drei. Mhm. Naja, da haben wir viel zu tun. Absolut, absolut. Da bleibt uns wirklich viel zu tun. Ne? Danke, Astrid. Danke, Astrid Sehr gerne. Wie immer Sehr toll gerne. mit dir zu reden. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform fejo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Vielen Dank nochmal, Astrid. Auch.